0: Vítejte u další epizody podcastu a jak jsem avizovala už v těch předchozích, tak dneska tady mám speciálního hosta, svého trenéra a kamaráda, Romana Krause, který je speciální tím, že se zabývá neurotypama. A ty neurotypy jsou hrozně zajímavý právě v cvičení a v aplikaci do toho sportu a i do té stravy. A vlastně díky tomu, že Roman se mnou cvičí podle mýho neurotypu, tak jsem zaž, za, zažíval nebo zažívám úžasné výsledky bez vyhoření, baví mě to a vlastně tam není ta ztráta motivace a naopak je tam ten kontinuální progres, aniž bych měla vlastně pocit, že se snažím. A samozřejmě tím, že je ta moje nátura to, že věci zkoumám, tak jsem si začala všímat toho, že ty vzorce, které jsou vidět v tom cvičení, tak vlastně jsou úplně stejný i v mým podnikání. A na základě toho mě napadlo právě to uh, natočit na to dnešní epizodu. Spojit to téma neurotypů s biznesem, s prodejem, ale i s nákupním chováním. Protože uh, mně se nelíbí to, jak jsme vlastně bombardovaní od mentorů a koučů tím, že tohle je ta jedna správná cesta, takhle to budete dělat, takhle vám to přinese ten úspěch. A vůbec tam není braný v potaz to, jaký jsme my individuálně, že tady jsou prostě nějaký typy lidí. Samozřejmě každý je potom individuální, individuální, ale tady tyhle typologie a to sebepoznání je právě skvělý způsob, jak si uvědomit, že ano, tomu mentorovi to funguje, ale protože on je v souladu s s chemií svýho těla, s tím hormonálním profilem. Ale mně by něco takového vůbec nefungovalo. A v tom pak přichází velká úleva, vždycky v tom přijde úleva, vždycky v tom přijde ten pocit svobody, že já si to můžu dělat tak, jak chci, tak, jak to cítím a to je vlastně pro mě správně. A my doufáme, že teda v dnešní epizodě se zase dozvíte něco o sobě, že se v tom uvidíte. Roman pak určitě v průběhu řekne nějaký způsob, jak zjistit svůj neurotyp nebo ho můžete i přímo kontaktovat. Ale já už přestanu mluvit a já tady přivítám teda Romana, takže ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Uh, Romane, skočíme rovnou na věc a řekni mi, vlastně co jsou to ty neurotypy?
1: Jo, tak neurotyp, uh, to je vlastně každý, každý z nás a je to vlastně, když to řeknu jako v kostce, tak je to to, jakými jsme, naše vlastně přirozenost, naše uh, osobitost.
0: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. A v čem jsou ty neurotypy jiný od, třeba od human designu? Jo? Nebo od jako jiných typologií? O mm-hmm. čem se, čím se zabývají?
1: Tak každý ten, každý ten neurotyp, je jich celkem pět, pak řeknu, řeknu víc, uh, se vyznačuje nebo se učuje tím, že máme danou nějakou svoji vlastně chemii těla. Něco dostaneme do výnku tím, že se narodíme od táty, od mámy, takže biologicky řekněme, a něco v průběhu dětství, jak se nám profiluje to, jak vyrůstáme, jaký máme autority okolo sebe a tak dále, mm-hmm. tak se nám vlastně, a to je větší část, tak se nám profiluje kompletní vlastně ten neurotyp. Takže dětství je to období, kdy se vlastně nejvíc děláte na ten, jakoby, kdybych to bylo veře tak jako skill tree.
0: Mm-hmm. Je třeba pravda, že já když si srovnám jako svůj neurotyp a i svůj profil human designu, včetně jako center, tak ono mi to sedí i podle toho. Ale to může být spíš jako náhoda, protože věřím tomu, že když bude jiný manifestor s definovaným egem a otevřeným kořenem, tak to nebude automaticky znamenat, že je lídr ale může tam být něco jiného. Takže jako, je to zase jiný přístup, jiný, jiný pohled na nás, ale právě v té dnešní do, době, kdy jdem do té éry toho těla, jdem do toho, že to tělo opravdu vládne a už on nejde tou myslí pře, přelstit, přemoc jít proti němu, tak zrna tyhle ty informace o tom, že vlastně jsou tady nějaký neurotypy, pro nás můžou být velice užitečný. Takže jaký ty neurotypy teda máme? Ty jsi říkal, že jich je pět?
1: Mm-hmm. Je jich <coughs> pět. A první neurotyp, eh, nazval jsem to Líder, to jsou lidi, kteří jsou hodně dominantní, lidi, kterých je vlastně všude polo mají velký tak na branku, Uh, jsou to lidi, kteří mají nižší hladinu empatie, ale vždycky vám řeknou, co si myslí, nikdy, nikdy nebudou mazat med kolem pusy. A jsou to lidi, kteří mají rádi, rádi velkou intenzitu. Mají rádi do čeho skočit jako po hlavě. Pak jsou tady lidi uh, talenti. To jsou lidi, kteří už podle názvu tak jsou lidi, kterým většinou všechno jde velmi rychle. A Zároveň, když jde všechno velmi rychle, tak je s ním spojená i věc a to je ta, že oni potřebují všechno dělat rychle. Pro ně pět minut trvá celou věčnost a s tím jsou potom spojeny nějaký další jako konsekvence. Třetí neurotyp, tak to jsou chameleoni, to jsou lidi, kteří potřebují častý změny a potřebují mít takovej, řekněme, jako řízený chaos čtvrtý neurotyp, tak jsou prožitkáři, to jsou lidi, kteří potřebují si naciťovat hodně ty věci, které dělají a potřebují v tom mít velkou míru emocí, což ne vždy je pozitivní, ale tak to je. A pátý neurotyp jsou tzv. perfekcionisti, což jsou lidi, kteří mají smysl pro detail a potřebují si úplně nímra v tom, co dělají, aby měli jistotu, že to bude perfektní a dokázali tu perfektnost nebo perfektní perfektní stránku svojí, tak přeníst na ostatní.
0: Mm, ano, já říkám slovo perfekci, když mu to asi není úplně český slovo. Takže to máme takhle teda těch pět neurotypů a nějaký základní přehled. Samozřejmě, kdyby vás zajímalo víc i o tom, jak, jak, jaký konkrétní hormony tam hrajou roli u každého toho neurotypu, tak ty máš v prodeji e-booky, že?
1: Přesně tak mám v první e-booky a budu velmi brzo vydávat, potřebuji ještě nechat to dodělat grafickou stránku, tak budu vydávat nový e-book na neurotypy, který bude kompletní, teď mám ty neurotypy zvlášť, ale bude to kompletní, bude tam úplně všechno, takže když nebudete vědět, nebo nebudete si chtít hnedka zjišťovat, jaký jste kdo neurotyp, tak to vlastně můžete koupit celý a vždycky se tam najdete.
0: Mm-hmm, mm-hmm, to je velká pravda. No, takže protože já jsem lídr, <laughs> což asi nikoho nepřekvapí, tak, tak začneme lídrem, i protože v té v škále je samozřejmě jako první. Takže co je teda pro lídra typický v biznesu, v prodeji, ale i pro to jeho nákupní chování? Mm-hmm.
1: Pro lídra, protože jak jsem zmínil, to jsou lidi, kteří potřebují takzvaně, tomu říkáme, vědět, ulovit velkého mamuta, dávat, takže udělat, udělat něco velkého. A něco velkého je, že není uspokojivý, uh, uspokojivý dělat malé produkty a snažit se zasáhnout nejdřív jako co nejvíc lidí a nad to, ale udělat něco velkého, něco grandiozního a to opravdu prodat těm lidem a předat to. Uh, udělat tam jako tu velkou věc. Protože ve chvíli, kdy lídr se bude snažit udělat něco malého nebo to je ta in, s tou intenzitou, kdy tam bude něco, co úplně nebude uspokojivý, nebude, to, nebude z toho ten velký zážitek, tak prostě do toho pravděpodobně ani jako nepůjde a nebude z toho ten místlerik, protože se na to nezaměří.
0: Mm-hmm. Takže já když to vstáhnu ze své zkušenosti, tak opravdu, ať už jsem to vzala z jakéhokoliv úhlu pohledu, ať už jsem byla v jakýkoliv fázi svého vývoje, ve sračkách, v období smrti nebo prostě v pohodě, já se stejně vždycky vrátím k tomu, že chci prodávat high-tickety a že vlastně je chci prodávat hodně lidem. Takže jako a to je právě to, že co, je jako a co i aplikujeme v tom tréninku, protože já jdu silový trénink a vyloženě jedeme na sílu, jedeme mak, Maxka, takže já tam opravdu jdu do toho jednoho opakování, do kterého já dám úplně všechno a pak potřebuji dlouhou pauzu. To znamená, že uh, podle mě pro lídry a Potvrd mi to nebo mi to vyvrať, Romane, ale se hodí právě to dělat jednu, dvě velké kampaně za rok a pak si dovolit nic nedělat, neprodávat, odpočinout si, užít si tu odměnu, to je hrozně důležitý, ocenit tl- tu práci, kterou my jsme udělali a, a opravdu to jako oslavit a dovolit si ten odpočinek prostě potom tom velkém luvu.
1: Rozhodně, to můžu potvrdit, protože když je něco intenzivního, či něco velkého, tak nejde to držet moc dlouhou dobu. Hmm. Takže musí tam, být, musí tam být potom i ten pokles a úplně ta, ten relax, protože s tou velkou intenzitou tak se pojí i ta fáze toho odpočinku a když tam ten odpočinek nebude, tak velmi rychle dojde k nějakému vyhoření a úplně odpojení se od sebe.
0: To je velká pravda, takže jako pokud jste to vy, pokud se v tom nějakým způsobem nacházíte, ale zkuste to zhodnotit, až si poslechnete všechny ty typy tak tam je důležitý se nesoudit za to, že neprodáváte furt. Protože to nejde. To prostě to není jako naše, naše věc, není to náš způsob dělání věcí. Jo, my tam potřebujeme mít nějaký zážeh, nějakou, nějakou tu chuť, nějakou tu energii, být po tom období toho odpočinku a vlastně se znova jako připravit na ten lov. Jo, je to opravdu příprava na lov, takže ten odpočinek, když se hlavně podíváte na to, jak třeba prodávají jiní tvůrci, tak vy můžete vidět, že jedou, jedou, jedou. A začít se s ním srovnávat a mít pocit, že to děláte blbě. A pak zjistíte, že na to nemáte vlastně energii to dělat tímhle tím způsobem a říkáte si, že je s váma něco špatně. Jenomže to je vaše chemie, to je vaše tělo, který funguje tímhle tím způsobem, takže s váma nic špatně není. Dovolte si ten odpočinek a dovolte si neprodávat pořád. Samozřejmě nějakým způsobem je pak potřeba tomu uspůsobit ta business strategie, ale to už by bylo moc do detailu. Nicméně ta pointa je právě tohle, že lídři pracují v cyklech.
1: Tak. Je to jako, kdybyste chtěli se sportákem, což je jako super mít sporták, užít si tu jízdu, tak jako, kdybyste chtěli se sportákem tahat prostě těžký věci na stavbě. To auto je super, ale na tohle to dělaný není.
0: To je, myslím si, fakt skvělá metafora. Tak jaký je lídr z hlediska nákupního chování třeba?
1: Lídr z hlediska nákupního chování to je člověk, který vám... Uh, nebude číst nějaký extra dlouhý prodejky, zvlášť, když tam bude nějaká jako přesvědčovací metoda. Líder je člověk, který jde, který chce fakt, takže už přesně ví, co chce a to přesně hrá. Protože ve chvíli, kdy, kdy to bude nějaká přesvědčovací prodejka, tak líder u toho jako nevydrží. Prostě to pro ně není dostatečně atraktivní na to, aby se tím prokousal a nechal se jako přesvědčit v průběhu toho čtení. To prostě není možný. Jo, to je je něco, co je vhodný jako pro perfekcionistu například, ale ten lid už přesně ví, co chce. Mm-hmm. V tom je, když to člověk ví, který prodává, tak je to obrovská výhoda, a když to neví, tak je to obrovská nevýhoda.
0: To je velká pravda, to můžu potvrdit, že mě nějaký přesvědčování nikdy na prodejkách, mě to nezajímá, mě zajímá, co je v tom programu. Ne, jaký měli ostatní lidi výsledky, ne, jaký je ten mentor mistr světa amuleta. Mě prostě zajímá, co mi ten člověk dá a co dostanu za ty peníze. Všechno, jako hard, cold, fakta. <laughs> Takže Přesně ano. Tak.
1: Přesně tak, no. Pro lídra je taky hodně důležitý to, aby uh, ten businessman, nebo ten mentor, případný, od kterého on chce čerpat ty data, když už se jako rozhodne, to je důležitý taky říct. Ten lídr už... Uh, To není o tom, jestli ho mentor bude přesvědčovat nebo ne, ale je to o tom, jestli ten lídr se rozhodne nebo ne. Jestli tam je ta pozvánka ne ze strany toho, kdo nabízí, ale ze strany toho, kdo si to chce vzít v podobě toho lídra.
0: To je taky velká pravda. Jako je fakt, že když mě někdo začne přesvědčovat a dávat mi argumenty, už se mi to taky stalo, vlastně s mým mentorem jsme měli nějakou spolupráci, a on samozřejmě chtěl navázat a... Já a, a začal nějakou přesvědčovat a začal jako hledat nějaký ty kličky a se říkal, ne, prostě já chci ten čas na to rozmyšlenou. O toho. Jo, a já si rozhodnu, jestli si nakoupím nebo ne. Takže ano, ta dominance je v tom jako hodně cítit. No.
1: Takže takový recept, recept na, na neúspěch je, když člověk, který bude začínat s biznesem, tak nějakým způsobem k sobě dostane toho lídra Ale začne na něj něj prodejní útočit, takže to lídra bude chtít jako přesvědčovat, bude se ho snažit dostat nějakýma větama jako okolo těch těch faktů, místo to, aby mu řekl přesně, jak to je vlastně a dostat se ho k sobě, tak to to je vlastně jednoduchá cesta, jeho ztratit. A vlastně pak si začne dávat do hlavy to, že mu nefunguje to, to, to biznesové chování, a přitom vlastně jenom by stačilo to zjednodušit, opravdu to napálit přesně tak, jak ten lídr chce, aby dostal to, co potřebuje a hotovo. Vel, velmi jako jednoduchý, ale zároveň velmi složitý.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A já si myslím, že toto bude obecně platit i pro lídry, protože samozřejmě, jako jak děláme něco, tak děláme všechno. To znamená i marketing. Nějaké jako takové, dovolit si být bold, dovolit si být syrově upřímný, říkat ty věci tak, jak jsou. Prostě je to takhle, je to takhle. Jako dovolit si vyjádřit se, protože ona vlastně pro lídra je to charisma, ten, ten klíčový bod, který jako, uh, bude přitahovat jeho, to jeho publikum, to jeho zpříznění klienty a tak. Prostě ta jeho syrovost, ta jeho upřímnost, ta nekompromisnost a vlastně i to, že ten soucit nemá, že se s tím takzvaně nesere. A je to samozřejmě zpětná vazba, kterou v průběhu let dostávám jako neustále. Takový to jako se mě srala, ale já miluju tu tvůj upřímnost, miluju tu tvůj prořízlou hubu a tak dále. Takže jo, jako myslím si, že tohle je ten, ten hlavní faktor. A ne to, aby člověk jako, protože lídr není, není člověk, který se zabývá detailama, on je vlastně úplně na opačné straně toho spektra, toho perfekcionisty. Takže když se lídr začne zabývat jako tím, že by měl, nevím, tady napsat tohleto slovo takhle a takhle, tak prostě z toho akorát vyhoří.
1: Souhlasím. Lídr je prostě člověk, který je... Ony jako může to připadat lidem, co jako to neznají, nebo co jako tu empatii mají vyšší, taky může připadat, že jsou to lidi, kteří jsou jako hodně tvrdí na ostatní, což je pravda, ale jsou, oni jsou tvrdí i zároveň na sebe. Mm-hmm. Lídr jako neřeže dvojím metrem, nebo nepoužívá dvojim metrem, ale je tvrdý i na sebe i na ostatní. A takže vyžaduje nějaký, řekněme, nějakou úroveň standardu.
0: To je velká pravda, no. <laughs> Já když... Zajdu do tří restaurace nebo když mě tam spíš někdo chce zatáhnout, tak se hodím do hodně jako angry bird modu a začnu bičovat, že jako tam ani náhodou nejdu, že prostě chci kvalitu a hotovo. Takže jo, souhlasím. No, každopádně pojďme asi dál, jestli teda k líderovi už nemáš co dodat, protože jich máme přece jenom pět. Mm-hmm. Tak další je talent.
1: Tak talent, ten je hodně podobný jako lídr, akorát má větší míru empatie a Protože jsou to lidi, kteří jsou takový zrychlení a pro který, pro který pět minut trvá celou věčnost, tak to jsou lidi, kteří potřebují uh, mít krátkodobý cíle, to znamená nějaké zaměření na ně, jako na zákazníky, tak je vyřešení nějakých jejich potřeb z, z, z krátkodobího hlediska, ne vlastně za rok dosáhnete toho a toho, to je prostě motivovat, nebudete, to je pro ně strašně dlouhá doba. Mhm. ale i půl roku je pro ně hrozně dlouhá. doba musí to být jako dílčí menší dosekaný cíle, který budou dávat smysl není potřeba ten důraz na ten detail klást podobně jako u toho lídra, akorát to jsou takový talenti, nejsou takový lovci mamutů nebo velkého mamutu ale jsou to takový lovci jako menš, řekněme menších mamutů nebo menších, menších zvířat <laughs> protože to netrvá moc dlouhou dobu a ta intenzita není potřeba tak velká
0: Jo, tam jde spíš jako o to, že ten člověk má ten cíl na dosáh a, a může to vlastně udělat rychle. Jo? Tam jde o to, jak rychle toho cíle dokáže dosáhnout. To znamená, že i jako v tom biznesu nebo i v tom nějakém přístupu k tomu, přistupu, k tomu poskytování služeb, tam se pro talenty bude víc hodit, jestli vás táhne, jestli se v tom jako poznáváte, tak... Uh, tak se k němu budou hodit třeba kratší programy, to znamená jako by prodávat menší programy zase něco prodat, rychle dát si pauzu něco prodat uh, zase menšího dát si pauzu, jo. to neznamená, že nemůžu prodávat jako high tickety, ale to už je potom na vnímání toho daného člověka ale výhoda, výhoda toho je, že prostě to můžu jako opakovat rychle za sebou, i s těma pauzama není to, není to tak jako u lídra protože já tam vnímám, jako, že tam potřebuje fakt velký odpočinek ale oni vlastně i tu pauzu mají krátkou.
1: Mm-hmm, přesně tak. A u talentů je ještě velká výhoda ta, nebo jejich hlavní výhoda ta, že oni zvládají velmi dobře multitasking. To znamená, když se chtějí něco učit a pak to předávat dál, nebo implementovat to do svého biznesu, tak zvládnou se učit klidně 3-4 věci zároveň. Mm-hmm. Jo, to znamená, oni nemusí obsáhnout jednu, jednu třeba charakteristiku do toho svého podnikání a pak jít na další, ale snaží můžou obsáhnout jich jako několik zároveň, což je Obrovská úspora času pro ně, což je samozřejmě i zrychlení v tom jejich biznesu, a tím pádem nějaká elevace toho jejich biznesu jako směrem k zákazníkům. A zároveň oni se stanou mnohem rychleji eh, experti v tom svém daném oboru, protože oni si to umějí dát do souvislosti, velmi rychle se učejí.
0: No, právě to, že oni jsou jako talenti, to znamená, ano, i, i v tom sportu, prostě se velice rychle učejí nové věci, nové pohyby, takže to je jejich výhoda. A já to vnímám třeba tak, že když bych to převedla zase na nějakou tu prodejní kampaň, tak jak jsem říkala, že. Líder by měl jednu až dvě velký za rok, já teda upřímně spíš jako jednu, aby byla, ale to jsem zase já. Tak u toho talentu to vidím třeba i na čtyři jako menší kampaně, fakt jednou za tři měsíce, uh, přesně aby netrvala dlouho, aby ten, na, jo, když bychom to stáhli, nevím, na nějaký třeba, že se bude dělat nějaký webinář nebo mini-trénink, tak aby ten nábor na ten mini-trénink netrval moc dlouho těch lidí. A zároveň, aby ta kampaň nebyla jakoby, moc dlouhá. Jo? Protože zase jako z hlediska energie, protože je tohleto přirozený, tak to je přesně jakoby, ten způsob té magie, který, kterou ten talent jako, dělá. Jo? Že, uh, já si třeba už teďka i dovoluju mít jako, dlouhý kampaň, třeba měsíc, jo? protože já tam nechci mít nějaký jako, stres a chci být v klidu a přesně mít tu možnost jako, jeden týden prodávat, jak zběsila, a druhý nic. Ale u, u toho talentu si dovedu představit, že tam to fakt budou chtít mít jako jeden, dva, týdny max a jako stop. Ja, aby už měli ten výsledek, aby už měli hotovo, aby měli už uloveno.
1: Přesně ta krátký úderní, protože oni to intenzitu můžou propsat do toho krátkého období a tím pádem tam udržet ten fokus to soustředění.
0: No takže, když bychom se zase na ně podívali jako na zákazníky, tak na ně bude teda platit, jak jsi říkal, rychlý poskytnutí, poskytnutí nějakého jako rychlého řešení na nějaký problém, který mají.
1: Přesně tak, rychlé řešení na problém, který mají. Taky, když se bude jednat o prodejku, nesmí to být jako nic dlouhého, pokud chceme zaujmout talenta, ale může to být uh, vlastně nabídnutí řešení na více úrovních. To znamená, pomůže to vyřešit tohle, tohle, tohle. Bude to trvat takovouhle dobu, a protože pro talenta je důležité, aby věděl, jak dlouho to budete trvat, protože on si pak na základě toho dokáže sám sobě říct, ale tohle je na mě prostě dlouhý. A nebo jo, tohle mi dává smysl během toho zvládnu ještě udělat něco jiného a můžu titázkovat. Takže talentovi musíme nabídnout řešení, který bude rychlý, který, který bude věcný a nebude to trvat prostě dlouho jako takový.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo.
1: Tam jako talenta nechytneme na něco na jedno téma, který bude trvat hlediska nějakého třeba mentoringu na dlouhou dobu, třeba roční mentoring na jedno téma, to u talenta úplně nebude dávat smysl.
0: Mm-hmm. To znamená, že tam je spíš, oni budou spíš orientovaní přesně na ty jako krátkodobé spolupráce s jasným záměrem, s jasným cílem, ale, a nebo, třeba, nebo třeba jednorázový session. Ale teďka já no tady mám problém, tohle potřebu, vyřešit, jdeme, sedneme na kol, a a ono se to s nima vyřeší, protože oni prostě mají tenhle ten rychlej přístup a ta jejich rychlost je naprosto jako dechberoucí. Což zase je potom blbý v tom, když vidíme talenta v tom, tom onlineu, jak prostě jako rychle jde po té cestě, což občas ale i znamená, že se musí vrátit takovou pár kroků vzad, ale to je jako v pohodě. Tak samozřejmě máme tendenci se taky srovnávat a on je tak rychle. Jo? Takže pro perfekcionisty je zase ten, tenhle ten, tyhle ty dva typy, talent... A lídr jsou úplně zabijácký třeba, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže nesrovnávat se s rychlejma lidma.
1: Přesně tak.
0: Protože pro ně je to prostě přirozený a zase, zase jako jim chybějí jiný věci, které vy máte, pokud nejste tady tenhle, tyhle ty typy.
1: Přesně tak. Tak, co se týče Chameleonů, tak Chameleoni jsou, jak už ten název, který jsem jim dal, tak z toho vypovídal jsou lidi, kteří jsou hodně jako proměný. A, ale velká výhoda, když Chamelon bude váš zákazník, ta velká výhoda je, že oni od vás dokážou přebrát ty věci, co vy vlastně nabízíte biznisově nějaký řešení a podobně, tak dokážou, dokážou od vás převzít úplně téměř jako, jak bych to řekl, jako s fanatickým jako nadšením, načením, přesně tak, to je to slovo. Protože Oni, když jako se chtějí něco naučit, oni se dokážou chamen, oni se dokážou velmi rychle nadchnout. A když to nadšení se propíše do toho, že oni zároveň hledají něco pro sebe do toho biznisu a najdou to. A to nadšení do toho vlastně dokážou, dokážou přenést, tak oni budou velmi dobrý klienti.
0: Mm-hmm. Protože
1: oni budou všechno, co vy budete dělat, tak oni to budou hlta, budou to dělat do puntíku. Ale je důležité si uvědomit, že to nadšení jim člověk musí udržet. To znamená, ve chvíli to nadšení jim začne opadat, nebo už tam v tom celém procesu, co vy jim nabízíte, už bude něco, co nebude úplně OK. A hned se dostanu k tomu, jak to jde vyřešit, protože já jsem chameleon. Hmm. Tak ve chvíli tam neudržíte to nadšení, tak je vlastně ztrácíte. A i když od vás má něco koupeného, může to být nějaký jako online kurz nebo může to, být, může to být nějaký mentorship, to je jedno v tomhle v tom případě, ale ve chvíli, kdy oni už tomu jako nevěří, ztratí to nadšení, tak úplně se otočí o stůl stupňů a jdou dělat něco jiného, i když to nemají dokončený ten
0: proces. Mm-hmm, takže tady je, tady je důležité zmínit přesně to, že chameleoni jsou o těch změnách, oni je potřebují, protože oni se přesně, bo, i jak já tebe znám a i jiný chameleoni, tak prostě oni se nadchnou pro tu věc, uh, nějakou dobu to dělá a pak prostě si řeknou, hm, mě už to nebaví a nedokončím to. A mm. tohle má spousta lidí a spousta lidí se za to soudí, protože si přijdou jako úplný kokoti, že, jako pardon za to slovo, ale myslím si, že to tak fakt je, že jsou úplný blázni a magoři, že prostě nedotahujou věci. Jo, ale tam je potom filozofická otázka, co to vlastně znamená dotahovat věci a Protože je to velice podobný manifestujícím generátorům, která, který jako Roman i je s chodou okolností. Tak uh, to se prostě řeší tím, že máte rozdělaných víc věcí a můžete jako přeskakovat od jedných k druhý. Protože ta změna je to, co vás udrží v tom nadšení. Že tam je potřeba jako přepnout trošku ten fokus na něco jiného, aby, uh, aby prostě to bylo pro vás pořád nový ta věc.
1: Přesně tak, protože chameloni jsou lidi chemicky citliví na vzruchy adrenalinu. A adrenalin vybudíme mimo jiný tak, že budeme mít nějakou změnu nebo budeme mít prostě úplně něco, něco nového, nějaký zážitek. Mm-hmm. No a zároveň do toho patří i to, že tam je ten, řekněme, řízený chaos, kdy ve chvíli, kdy chamelon by se snažil ve všem vytvořit nějakou jako strukturu, nějaký. Nějaký smysluplný pro někoho proces, kde to bude dávat od A do Z jako úplně jasnou strukturu. Ta Chalm, chameleon prostě to nebude chtít ani dotáhnout, protože ta struktura převyšuje to uh, nadšení z té změny a z toho tvůrčího uh, řízeného chaosu.
0: Mm, já myslím, že slovo řízený chaos je fakt super a. Myslím si, že tohleto v podstatě, když se takhle o těch neurotypech bavíme, že ono to tak jako platí asi pro každýho trošku, jo? Že, nebo kromě teda právě těch perfekcionistů, takže vlastně většina lidí je víc jako chaotických, než úplně jako totálně pořádných. Což je taky jako zajímavá myšlenka, když se podíváme na to, jakým způsobem jsou stavěný takový ty klasické business programy, marketingové programy, jo? že struktura řád, že mít jako nějaký trichtý všech těch produktů, Jo, samozřejmě tohle to už je pak strašně, strašně individuální, protože máme tady sice pět neurotypů, ale na druhou stranu jako pak je tam ještě nějaké jako sekundární, takže to do toho hází taky to. A pro někoho je řád ta svoboda a pro někoho je řád právě jako to svazování, no. Takže myslím si, že ten pojem řízený chaos se hodí jako pro mě osobně taky a pro spoustu dalších tvůrců, který znám tak taky.
1: Přesně tak. A jak si udržet Chameleona jako zákazníka? Velmi klíčová věc, tak je komunikace s ním. Protože ve chvíli, kdy s ním nebudete udržovat komunikace a budete čerpat z jeho prvotního nadšení z vašeho produktu, tak vy se dostanete do fáze, kde on už to tom nadšení nebude. Vy si budete utvrzovat nebo budete si pozámyslet, že v tom je, ale on už bude odbíhat úplně někam jinam. Už bude tu změnu podvědomně vlastně směřovat úplně třeba k někomu jinému, Což znamená, že v, nebo respektive, že ve chvíli vy, vy s ním udržíte tu komunikaci, tak vy tohle můžete předejít a vy mu můžete nabídnout u vás nějakým způsobem jako řešení, který udrží ten zájem, uh, aby kupoval od vás a aby se zlepšoval u vás.
0: To znamená, že jako Chamelona asi zaujme tvůrce, který vlastně vydává furt něco jako novýho, Ne.
1: Určitě, jako tam ve chvíli, kdy on schytí nějakého mentora nebo, nebo nějakého svého kouče, který bude vytvářet pořád něco novýho a nemusí to znamenat, že musí vytvořit Ameriku, objevit mm-hmm. Ameriku, jo. ale že bude vytvářet pořád něco novýho a bude tam vidět to, že tam přichází vždycky, vždycky prostě něco, nějaký wow efekt z toho, něco z toho, jo, tak tohle to se nevidělo, to je super, hnedka to můžu aplikovat, tak to je pro chamalou úplně ideální.
0: Mně k tomu ještě napadá, že vlastně asi bude docela běžný uh, i pro Talenta, i pro Chameleona to, že uh, jako budou vlastně střídat ty lidi, že nebudou mít jako jednoho člověka, od kterého se budou něco učit, ale u Talenta to bude přesně to, že on jako multitaskuje, to znamená, že on se teďka učí pět různých věcí naráz od pěti různých lidí. A to samý bude u Chameleona, že prostě jednou se mu bude líbit tenhle člověk, pak se mu bude líbit zase jiný člověk, pak se mu bude líbit třetí člověk a pak se vrátí zase k tomu původnímu člověku. Takže to střídání tady tohodle je úplně normální. A je to prostě normální, že se vždycky učíme od více lidí.
1: Přesně tak. A je, je dobrý si to umět takhle pojmenovat, jak si říkala, i z toho důvodu, že ve chvíli, kdy od vás ten Chameleon odběhne, a i když tam bude dobrá komunikace, tak odběhne kvůli něko- někomu jinému, že ho to zrovna jako zaujme, a bude to pro něj zajímavý. tak to není to, že vy byste nebyli dost dobrý, ale protože on prostě to energeticky cítí u někoho jiného na základě tématu a jak říkal, ale tak se k vám zase jako vrátí, to je úplně normální, jo? Takže nehledejte v tom nic v osobní rovině, prostě chameloni to tak mají, ani oni to nedělají, proto, že by vám chtěli ublížit nebo se od vás úplně odvrátit, ale prostě najdou ten fokus je rudy a oni vůbec nemyslí na to, že by tím jako mohli ublížit nebo tak, není v tom ten záměr.
0: Já si myslím, že když se teďka podíváme i na nějaký ten jako právě zase prodejní model toho Chameleona, tak on tam vlastně moc jako žádný není. Že, jo? že vlastně tam může být jako cokoliv. To je opravdu podle chutí, jako že v chutí. Já mám chuť vyzkoušet, nevím, teďka prostě velkou kampaň, tak já to zkusím, a příště žádnou kampaň nebudu a budu prodávat jenom přes mail, hmm, a příště budu prodávat jenom přes stories, a příště budu prodávat tak, že nebudu prodávat vůbec. Takže to experimentování, to zkoušení něčeho nového. ta nestabilita je vlastně zase úplně normální a je to o tom, jako to je právě to, že my se musíme odnaučit, že ten biznis je statický pro spoustu lidí, ten biznis není statický, nemá statický model, nebude vypadat dalších 20 let stejně. Což samozřejmě všichni tak nějak jako víme a, a samozřejmě v té hlavě víme teda, že, um, že ten biznis se mění a mění se s náma. Ale tady jako mluvím fakt i o periodě, a nevím, jednoho roku, že já si myslím, že třeba pro na to plánování je opravdu jako spíš jako krátkodobý, Jako to, na co má teďka chuť, protože to nadšení může spadnout. Takže Pokud jste chameleoni a pokud se přesně potýkáte s tím, že se soudíte za to, že nic nedotáhnete, že že pořád ty věci střídáte a měníte, jak témata tak ale i nějaký biznis modely, zkuste se zaměřit právě na na ty krátkodobé věci. To, že člověk musí budovat nějakou komunitu, to je asi jako fakt, tomu se nevyhneme nikdo a je lepší to jako přijmout. Ale je vždycky fajn jako si uvědomit, že teda, když já mám ráda ty změny, tak třeba teďka mám období, kdy chci psát milion příspěvků, tak si je naplánuju. Tak aby v momenti, kdy se mi nechce, tak se to tam furt sypalo. Jo, takže opravdu nad tím přemýšlet selským rozumem a počítat prostě s tím, že to, co já na sobě, a to tak většinou je, že to, co já na sobě považuju za tu jako, uh, slabou stránku nebo Něco, co se neschoduje s tím všeobecným modelem toho, jak by to mělo být správně, tak je přesně ta moje silná stránka. A je to nějaká moje přirozenost, se kterou jenom musím počítat jako s další proměnou v tom, v tom podnikání.
1: Super. Žacháme, oni to mají to maj, to maj jako s jídlem. On dostanou chuť třeba na vývar, tak to plánování tam takový v tom teď koupím se tyhle suroviny, ze kterých uvařím, a hotovo. A ne, že budu ten vývar dělat v pátek ve 12.30, jo, takhle to nefunguje. Mm-hmm. Jo, příště mám chuť na jiný to, takže tyhle ingredience v tom plánu, chutě a tak dále. Takže to je to krátkodobé plánování a zaměření se na ten moment tady a teď.
0: Přesně, zase. Je to podle té podle aktuální chuti. To znamená, to, tohle se odrazí i v tvorbě produktů. Jo? Uh, to je prostě široký téma. Jo? Tady by se o tom dalo fakt jako mluvit hodně, ale já si myslím, že z toho povídání jako vyplývá dost jasně to, že ta variabilita, flexibilita, ty změny jsou jako víc normální, než si myslíme a než si připouštíme, protože my jsme vychovávaní v tom lineárním systému, v tom pevném rozvrhu, v tom uh, jako fungovat prostě s těma plánama a tu důlistama a jako plnit je. Jenomže ono pro většinu lidí to vlastně není přirozený. Souhlasivý. Tak teďka tady máme prožitkáře, tak čím je specifický on?
1: Tak prožitkáři to jsou lidi, kteří jsou hodně emotivní a ty emoce, které oni vyhledávají a závodem prožívají, tak nejsou vždycky jenom ty sluníčkový, ty pozitivní, ale i negativní. Oni je všechny a dokážou, jejich velká výhoda je, že oni si dokážou velmi dobře nacetit ostatní lidi a mnohdy oni ty ostatní lidi i ty jiný lidi cítí líp, než oni cítí sami sebe. Co to znamená? Že oni si umějí to svoje publikum, dejme tomu, že budu, budu dávat nějaký content na sociální sítě, budu ktít zaujmout nějaké svoje zákazníky jako prožitkář a teď uvidím, nebudu čerpat z toho, jestli mám 100 lajků nebo 1000 lajků, ale budu čerpat z toho, jak, jaký mám reakce od lidí na ty svoje příspěvky, na ty svoje témata. A z toho já si potom jako prožitkář, prožitkář můžu vzít to, že ty reakce těch lidí, tak, protože reakce lidí jsou většinou na základě nějakých emocí, tak já je můžu využít potom k tomu, kam budu chtít směřovat ten další kontent a jaký lidi já budu chtít zaujmout. Co to znamená? Ve chvíli, kdy mi ty lidi budou hodně reagovat emotivně, ne že jako tohle to bylo super a tak dále, ale když to má nějaká konstruktivní, konstruktivní reakce, to znamená, že mi budou hodně dobře emotivně reagovat třeba na to, že jo, tady to chceme rychle, prostě něco konkrétního, tak mě to vlastně chytí, já si říkám, jo, tohle to chci dělat, tohle to mě jako to tohle to emotivně by dává smysl, nebo tuhleto emoci, já cítím taky toho člověka v sobě, tak, to, tak se vydám tím směrem. A to je i důvod, proč jsou vlastně prožitkáři hodně dobrý jako foodblogeři, protože oni ty emoce umějí i velmi dobře projevit. To znamená, když bude chtít prožitkář prodávat tak musí, neměl by sám sebe brzdit, ale měl by do toho opravdu dát emoce. A neměl by se bát toho, že nezaujme třeba lídra nebo nezaujme někoho, kdo je, kdo na ty emoce moc není, že těch lidí na světě je spousty, že jo? ten rybník prostě, je opravdu obrovský, když chceme, tak uh, budu, chtít, budu chtít oslovit toho, ty lidi těma svýma emocema a tím pádem já budu v sám, sám sobě jako přirozený, nebudu to tlumit a můžu to všechno pustit ven. Ty prožitkáři, vlastně když uvidíte nějakou prodejku nebo uvidíte někoho, kdo prodává hodně jako emocema, mm-hmm. tak budete na 90% mít jistotu, že to je opravdu prožitkář. Že to je člověk, který, který, když něco jako zažije nebo když něco vám tam bude dávat a bude to autentický, tak opravdu si to prožil. A to, že jak si to prožil, tak se všim všude.
0: To je právě to, že jako z toho, co říkáš, tak, protože já nevím, jestli znám nějakého... Mám, mám jako v hlavě jednoho člověka, který asi prožitkář je, ale uh, mě tak jako napadá, že pro tyhle, ty lidi bude přesně jako skvělý nějaký storytelling, jako vyprávění toho příběhu, nějaká ta dramat, ta dramat, to dramatické vyústění a ta změna. Jo, že oni budou prodávat skrz ten svůj příběh Skrz tu změnu, čím si prošli, teď, teď jsem byla ve sračkách a teďka prostě jsem to všechno zvládla. A taky mě samozřejmě k tomu napadá, že tam bude velký shaming ohledně toho projevu těch emocí. že oni si to nebudou chtít dovolovat, protože dneska se klade velký důraz přesně na... Ty, jo, jako, já, jako, já jako lídra jako hurá, jo, ale klade se důraz na ty fakta, na, to, na, tu, na ten užitek, na tu hodnotu aby to bylo prostě dokonale pojmenovaný a tak dále. A jako ne, neznamená to, že to tam ten uh, prožitkář nemů- nemůže mít, ale on prostě bude potřebovat vyložit ty, ty svoje emoce. Takže, uh, takže nestydět se za to, jako projevovat to. A to, co na něm je magnetický, bude vlastně ta nějaká zranitelnost a to, že on se jako otevře tomu musímu publiku a nechá je nah- nahlédnout fakt jako do sebe dovnitř.
1: Přesně tak. A i tak z, jako toho svůj on je to vlastně velmi, dobrý obchodní, obchodní jako, velmi dobrá obchodní strategie. I když to třeba nemusí být takhle vykonstruovaný analyticky, mm-hmm. tak je to velmi dobrá obchodní strategie z toho důvodu, že je to upřímný a že, uh, že je to opravdu jako od srdce, že to je autentický. Ale když je to autentický, tak samozřejmě to funguje.
0: Právě jako když se mu něco takového bude pokoušet lídr, tak nevím, bude jako radši vyzvracet do záchodové mísy Protože opravdu jako um, ta naše silná stránka je právě v nějakém tom jako motivování, v tom nakopávání, v tom, že prostě uh, my jsme ti, co jako vy, 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 vyburčují ty lidi, aby, aby táhli prostě do té války a jdeme a vyhrajeme to, jo. Takže v tom jsou teda taky jako emoce, ale tohle to je trochu něco jiného, jako, že já kdybych prostě ta hard to hard konverzace je jako... Není tak, není tak jako easy pro nás, není nám to tak jako vlastní. Takže my jsme chladnější, zase jako to neznam, my jsme ale víc ohniví, nebo jako jsme, jsme i ohniví, ale jsme zároveň chladní, což je takový paradox, ale, ale je to tak. A ten prožitkář je opravdu ten člověk, co jako je orientovaný na ty vztahy v podstatě, je orientovaný na to, aby měl ten vztah s tím publikem, přesně jak říkal Roman, aby jako ty lidi interagovali, takže on bude skvělý v tom ty lidi jako zapojit, zajímat se o ně, zajímat se o ty jejich příběhy, v tom, že jo, je ta em- empatie, takže tohle, tohle je jako vlastně zase nějaký jako marketingový artikl, jako úplně skvělý, protože ty lidi se pak cítí, jako že, že on je o ně ten zájem, jo, prostě u lídra nemůžete čekat, jako že vám bude vypisovat do zprávy, kde si s váma psát, jako dvě hodiny, to si myslím, že spíš bude ten prožitkář, ne?
1: Určitě no. A taky e, velmi věřím tomu, že prožitkář tak bude dobrý obchodní partner nebo biznisový coach pro zákazníky, který chtějí řešit jako individuální coaching, protože on se o ně velmi dobře postará. On si, to, on si je vezme v podstatě jako svoje děti. Jo. Prostě on jim bude chtít předat to nejlepší, ale e, ne plošně mezi víc lidí, ale pro ně to bude fungovat takže do toho člověka v opravdu v volcovkách naleje to nejlepší, co v sobě má protože bude chtít, aby ten příběh, který on v sobě má, tak aby opravdu fungoval. A i ty případnou myšlenku na nějaký neúspěch, každý se s tím určitě z nás někdy setkal, tak případnou myšlenku na úspěch, tak on bude si chtít pojistit tím, aby se nestala, že opravdu ten příběh předá dobře. Aby ho předal dobře, tak ho předá individuálně.
0: To To je dobrá myšlenka a zároveň mě k tomu samozřejmě napadá, jako, když si řekl slovo úspěch, tak slovo neúspěch. Jo. Takže jako, to je to, že ten prožitkář proží, opravdu prožívá ty věci docela do extrému. Takže on, on vlastně, aby jako, se vymanil tady z toho strachu, z toho neúspěchu, tak on se ho prostě musí prožít. Jako předem dovolit si to, dovolit si jako, spadnout do těch strachů, vnímat je, cejtit je v tom těle, vykoupat se v té sračce... A pak z toho vlastně může výjít ven, no. Protože on opravdu jako si ty věci musí prožít. A to už bychom mohli pak zabřednout i do toho, jak pracovat jako se sebou a tak dále. Takže je to, je to hodně, um, zase je to hodně komplexní. A když si povídal, tak se mi tam ještě objevil právě obraz nějakého člověka jako v MLM, který fakt miluje ten produkt. A fakt jako, mu to funguje, protože on, on je zamilovaný do toho produktu, je, jako, má s tím zkušenost, je z toho nadšený, mluví o tom v tom nadšení. Takže podle mě to je člověk, který opravdu jako, ten prodej u něj vychází z toho, jak moc je nadšený z toho, co prodává. A když z toho nadšený je, tak může prodávat neustále. Jo? Že tam není jako, zase, tam podle mě nebude ten fixní jako, model, jak to dělat. už bude jo, pro každého zase individuálně, jak mu to vyhovuje, ale dovedu si představit tady u tohohle typu, že on prodává vlastně jakoby furt jenom tím, jak vlastně sdílí to, že je z toho jako produktu, takže to ani není prodej, za něj prodává to jeho nadšení.
1: Přesně tak. U něj by, u, u něj by nefungovalo to, když by prodával jako lídr, to znamená intenzivně a pak si dalo pauzu, protože už prožitkář jako takovej tak víc uh, tíhne k tomu, být ve stresu, když jsou nějaké intenzivní věci, protože prožitkáři jsou lidi, kteří nemají tak dobrou citlivost na dopamin, což znamená, že nevyhledávají nějaké jako hůrá akce a nevyhledávají nějakou velkou intenzitu, ale spíš už chtějí mít takovou tu, řekněme, skoro až jako jistotu. Takže pro ně je lepší kontinuální prodej klidně jako v nějaké menší míře, ale dlouhodobě, aby pořád měli tu jistotu toho, že oni proto něco dělají a dává jim to tu zpětnou vazbu, uh, hlavně tu pozitivní, a dává jim to tu zpětnou vazbu v tom, na, tu jejich, jako, na tu jejich reakci nebo na ty jejich činy.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. My se teďka vlastně tím, jak se bavíme o všech těch neurotypech, tak se posouváme po té dopaminové škále, že vlastně uh, lídr je asi nejvíce citlivý na, mm-hmm. na ten dopamin. A za nimi v závěsu ten talent, ale on to tam má trošku jinak, protože tam má pak zase jiný hormony trochu, veď?
1: Přesně tak, no. ten, ten talent, ten talent a, protože oni mají vysokou hladinu něčeho, čemu se říká acetylcholin, proto jsou dobrý učení se nových věcí, fyzických i, i, i mentálních. A zároveň se s tím pojít to, že nevydrží tomu zlohu, ne tomu zlohu, ale a, že to potřebuje krátkodobě, že potřebuje aby to bylo, bylo rychlé ale nezvádnou tu intenzitu tak, tak moc nebo v takové objemu jako ten lídr.
0: Mm-hmm. No a máme teda před sebou poslední typ a to je perfekcionista.
1: To je pe- Přesně tak, perfekcionista. Perfekcionista je opravdu jako strukturovaný člověk. To je člověk, který když chce nebo když oslovuje ostatní lidi jako zákazníky, tak je to člověk, který si 20x překontroluje, než něco jako vydá. A může to být jenom jednoduchý prostě příspěvek na Instagram, než něco vydá, tak si to překontroluje, jestli to dává smysl, jestli to má hlavu a patu, jestli jsou tam dokonce některé věci, jako evidence-based, jestli jako není někde nějaký jako prostor pro vytažení chyby nebo osučení, že to tak jako nemůže být, že tam někdo někdo, někdo říkal něco jiného. To jsou lidi, kteří opravdu si jako připravou všechno dopředu. A jsou to lidi, kteří jsou na intenzitu nebo na nějaký jako velký jako objemy stavěný úplně nejimný, protože jsou to lidi, kteří jsou přirozeně víc introvertní, jsou to lidi, kteří mají velkou citlivost na, nějakou, na nějaký stres, proto plánujou, tím plánováním si ten stres vlastně dokážou líp regulovat, dokážou se na něj líp připravit a tím pádem i ta příprava se propisuje do toho biznisu. Ve chvíli, kdyby neměli něco jako připravené a bylo to, byla to prostě jako nějaká jako srdcovka nebo bylo to něco, jako teď aktuálně bych tam chtěl něco dát, tak to tam prostě dám, tak s tím nebudu spokojený, to neudělají. Zároveň tyhle ty lidi uh, budou přitahovat spíš lidi, kteří jsou, uh, který zajímají ty fakta, ale ty fakta uh, nesmějí být jako moc dlouhý, protože perfekcionista někdy tíne k tomu, že se bude chtít jako dlouze vypisovat nebo dlouze jako vypovídat ve smyslu toho, že opravdu tam chce obsáhnout technicky vlastně úplně všechno, že chce všechno jako sdělit a to je někdy ta věc, kdy se perfekcionista potřebuje trošku jako držet zpátky, aby ty zákazníky spíš jako neodradil, aby to nebylo na začátku tak moc dobrý a aby neprozradil úplně všechno a pak neměl jako co předat.
0: Mhm. No a právě pro perfekcionisty jsou dokonalý učebnicový příklad lidí, kteří potřebují ty strategie, potřebují prostě si ty věci plánovat, potřebují mít ten roční plán, potřebují mít to jako produktový portfolio, který bude dávat smysl, který bude jako odstupňovaný, že oni oni to budou mít opravdu učebnicově krásně, jako uklizený a to je prostě jejich. A samozřejmě tam, protože ona jich je vlastně menšina, tak tak tam může zase docházet k tomu, že ty jiný typy je potom můžou jako vybízet tomu, aby trošku jako se uvolnili, aby to trošku dělali víc spontánně, jo? že prostě jsou moc jako upjatý a to je zase jako špatně pro ně. Tak jako tenhle ten způsob je pro mě jako uh, velice vysávající, tak zase ta velká spontánnost a ta takový to je jako hurá, přesně ta hurá akce, tak to zase není pro ty perfekcionisty, takže a pokud jste to vy, pokud jste opravdu lidi, kteří milují plánovat, jako vám to prostě dělá dobře, to poznáte takhle. Že vám to dělá dobře, že, vám to, že vás to hladí po duši, že vám to dává ten pocit toho klidu, té svobody, té jistoty, tak jste to vy. A nenechte se, jako, nenechte se strnout tím, že jste moc upjatý, nebo že jste moc dokonalý. A samozřejmě my ostatní typy se s vámi rádi taky srovnáváme, protože... Vy jste pro nás ten učebnicový příklad toho, jak, jak dělat jako ten biznis čistě. A my to neumíme, že jo? <laughs> Takže já si myslím, že perfekcionista může být zase dobrá jako pravá ruka pro člověka, který je víc jako uh, spontánní, že mu to může vnášet řád do toho biznesu, což je taky super.
1: Přesně tak. A perfekcionista z pozice zákazníka, tak... Bude zpravidla člověk, který vás klidně rok bude sledovat, rok bude hltat vaše příspěvky, bude si z toho v hlavě skládat nějaký svůj obraz, dokonce si to může klidně rozepisovat někde strukturovaně vedle, a aby z toho mohl čerpat a klidně až po roce vás osloví na nějakou spolupráci.
0: Hmm, to takový jsem taky potkala, ano takový ty lidi, kteří si to opravdu jako který mě dlouho sledovali, teďka to na ně nějakým způsobem působilo. A to jsou většinou ty lidi, kteří jako potřebují ty detaily na té prodejce. To znamená, jak přesně ta spolupráce bude vypadat, nebo co přesně se v tom programu bude dít, co z toho jako získají. A tohle jako ano, tohle to tam chtějí. Myslím si, nebo to je můj odhad, že úplně jako nějaké emoce, jako že nějaké jako, srdcerivné věci na ně taky asi úplně nebudou fungovat,
1: ale spíš, že ty detaily. No. Přesně tak, chtějí detaily, chtějí nějaký troubleshooting dopředu, aby se na to mohli právě připravit a chtějí několik jako způsobů uh, na to jejich řeši, na ten jejich problém.
0: Já si myslím, že uh, v průběhu své business kariéry už jsem pár <laughs> perfekcionistů asi jako nasrala, trošku je schodila jako z koně, protože samozřejmě já tím, že jsem dost jako nahodilá a chaotická, tak prostě jsou věci, které se jako posraly. Nějaký termíny, nějaký dodržování uh, těch věcí a tak. Takže vím, že tady tyhle lidi mě nejvíc jako hejtili potom, protože samozřejmě prostě ne se to zadaří. No. A to je právě to, že člověk to musí nějak jako přijmout, počítat s tím, když právě není takhle jako plánovací a mít právě vedle sebe třeba toho člověka, který vám tady tuhle tu věc v tom biznesu jako pokryje. Takže to jsem jenom chtěla říct, že mám i tu zkušenost s těma jako klientama, kterých jsou perfekcionisti. A miluju všichni svoje klienty, ale fakt perfekci- s perfekcionistama si rozumím úplně nejméně, protože já přesně nejsem na ty detaily. Mě to vlastně, jako mě žádný detaily nezajímá. Prostě já to chci nebo nechci, líbí se mi to, jo, tady tohle to tam bude dobrý, fajn, jako jo, a, a přesně ty perfekcionisti vám budou klást ty otázky. Budou se zajímat, jo, budou do toho šťourat, takže, uh, takže když to člověk jako neví, tak třeba i zbytečně si takový jako klienta odradí, což jsem samozřejmě v té době já nevěděla, ale když to jako vím, tak s tím můžu počítat, že prostě ano, dobře, tohle je asi perfekcionista tak hol, teda budu jako hodná, nebo si řeknu, ale tohle to není program pro něj, takže mu řeknu, hele, tohle to pro tebe není, ale pokud jako je to takový všeobecný téma, a tak si řeknu, hele, dobrý, tak tady máš prostě ty detaily a to je fajn potom na tý prodejce. A počítat prostě s tím, že takovýhle lidi ty detaily potřebují. Takže ano, ta prodejka může jako mít víc částí a může se zasahovat prostě úplně jako jiný typy lidí.
1: Rozhodně. Nicméně, pokud budete chtít zau- zaujmout, nebo pokud budete chtít hnedka, máte nějakou dobrou myšlenku, připravili jste si jako produkt a podobně, a budete to chtít hnedka vydat ven a hnedka to otočit jako win-win, a rychle, tak perfekcionista nebude ten klient, na kterého. Má smysl, jako slova, má, nebo jako prodejkou cílit.
0: Uhum, uhum. Ta mě i napadá, že, že jako pro toho perfekcionisto a samozřejmě stejným způsobem k tomu bude přestupovat, že tam nebude as, že, že tam asi bude chtít vidět i nějaký třeba dlouhodobý dopad jako toho, co ty transformace dejme tomu, když se budeme bavit o tomhle. A zase přesně jemu budou taky sedět nějaký dlouhodobý spolupráce, přesně, kde bude jako jasně daná struktura jasně daný, jako kam jdeme, čeho chceme dosáhnout, protože on podle mě bude potřebovat i víc času na to, přesně, aby, jako aby na sebe nemusel spěchat. To mi jsou on asi docela jako, trošku pomalejší, ne, tyhle lidi. Přesně
1: tak, ty perfekcionisti jsou jako celkově pomalejší a i když vám někdy budou tvrdit, že jsou jako netrpěliví, že chtějí něco jako rychle, tak to už je ten moment, kdy oni vyplýtvali ten svůj vyhrazený čas z dlouhodobě hlediska na to, aby ty aby věci daly nějakou energii, a teď už se snaží, má jenom málo času do toho, kolik oni si určili a snaží se to tam jako nahňácat. Hmm. Nicméně obecně perfekcionista je člověk, který chce, který to řešení, který chce, tak chce, aby bylo jako po malých kručkách, jemu nejde o to, aby, ten, aby mu to vyřešilo všechno hned. Paradoxně, i když by něco takového se objevilo, tak on to nemusí přijmout. Protože jednak by to na něj bylo moc jako, že to je divný, že to jako funguje. To není, to není možný, to je tak skvělý, že to nemůže fungovat, když to funguje tak rychle. Mm. A to je, to je hodně zajímavý. A zároveň oni mají radši, když i v tom úspěchu tak se to jako zlepšuje jako pomalu, ale opravdu dlouhodobě.
0: Mm, takže tohle jsou lidi, kteří uh, prostě vám přinesou nějakou tu stabilitu, jasnej uh, klidný progres jo, Prostě to jsou lidi, kteří vám přinesou ten klid jít krok po kroku tohle je prostě něco, co jim vyhobuje a, a co je pro ně naprosto v pohodě takže třeba i jejich prodejní kampaně zase, jo, tam jako jak to bude přesně vypadat, o to ani nejde uh, ale spíš jde o to, že to bude jako dobře naplánovaný budou mít pokrytý všechny ty oblasti přesně jako my jako my, uh, že mám, e-maily a dokonale připravená skupina na nějaký mini-trénink, jo? prostě o, nabídka, nějaký upsell, downsell, prostě to jsou všechno věci, které oni tam budou mít, protože oni to prostě chtějí mít perfektní, oni to chtějí mít správně. A, a mně to přijde jako strašně skvělý, že potom, potom je rado se na to koukat, když ten člověk jako si zatím stojí a jako drží se toho, protože ví, že tomu to takhle vyhovuje, ale právě, že jako pro jiný typy tohle to bude sebevražda.
1: Přesně tak. A proč jako dává smysl dlouhodobě v podnikání chtít mít nějaký perfekcionisty jako zákazníky je to, že perfekcionista, jakmile získáte se jeho důvěru, jakmile uh, mu fungují ty věci, které vy mu nabízíte v jeho vlastním biznise, tak on už se nebude dívat nikde jinde, jestli to nemůže být lepší, ale on s váma bude chtít zůstat a i když bude mít nějaký problémy, když třeba se vám bude stát, zdát, že vás chce na něčem útavit, tak je to jenom proto, že on to s váma chce rozebrat a chce u vás zůstat.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super. Takže jsou tu prostě věrní zákazníci, že jakmile už teda po těch letech se rozhodnou, Já vidíte, jak mluví lídr, po letech se rozhodne, jo, tak, tak už ale jako zůstanou, což je skvělý, no. Přesně tak. Tak máme ještě něco k perfekcionistovi,
1: Já si myslím, že ne, že takhle tomu perfekcionistovi už bych nechtěl říct teďka do podcastu jako toho víc.
0: Jak jsme říkali předtím na začátku, tak vlastně můžete si koupit ty ty e-booky samostatně, pokud jste se v tom našli. Můžete, já si teda dovolím ti udělat reklamu velice iniciativně. <laughs> můžete si s Romanem určitě zarezervovat i konzultaci, protože on vás otypuje naprosto dokonalé. mu stačí vlastně jenom vidět, jak někdo mluví na videu, nebo prostě i jako na těch sociálních sítích a už ví, jaký je neurotyp, takže to samozřejmě je velice obdivuhodné. No, nebo si můžete počkat na, ten, na, ten, na tu aktualizaci toho, kde budou úplně všechny já říkám, jako mě to osobně dalo to vysvětlení toho, proč já chci lovit toho velkého mamuta. A samozřejmě tady máme i nějaký jako aktuální kontext feminine, feminine power, ale to neznamená, že já třeba půjdu lovit mamuta, ale stejně chci tomu velkému mamutu uh, nastavit tu pást. Ale já chci, aby byl prostě velký, abych to udělala jednou a zase jsem měla na dlouho pokoj. A tohle je prostě hrozně super a tohle vám spousta lidí jako neřekne. Tohle to, jako já se v tom nesetkávám, já, já, já když si vzpomenu na svoje jako, doby, kdy jsem začala cvičit, kdo jste viděli loni sami duchovního sebepoznání, tak tam jsme se o neurotypech vlastně bavili, tak já mluvila jsem tam o tom svém příběhu. Já jsem z toho prostě vyhořela, protože to byly intenzivní tréninky, ale byly jako náročné a byly dlouhé. A potřebuju intenzivní krátký trénink, tak aby mě to prostě bavilo. A tohle jsou všechno věci, které se potom dají převést i do toho biznesu a který vám zajistí to, že vy nevyhoříte, že budete respektovat tu vaší přirozenost, budete využívat ty vaše silné stránky, slabé stránky delegujete, nebo prostě přijmete, ale tohle to není pro mě, prostě nech ber nebo nech bej, to bude takový lídrovský přístup, že jo? A, a hotovo. Takže já doufám, že se vám tenhle ten podcast líbil, že jste si z něj mnoho odnesli. Romana, já jsem moc ráda, že jsi přijal moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: No a já se budu těšit zase příště u nějaký další epizody.